0: Flugshow, sie fliegt weiter und die Skisprungherren, die fliegen ebenfalls weiter. Ähm, vergangenes Wochenende stand der Skiflug-Weltcup am Programm in Oberstdorf auf der Heiniglopfer-Flugschanze. Und wir wollen jetzt in einer neuen Folge der Flugshow über dieses Wochenende sprechen. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, und ich bin natürlich nicht allein. Ähm, der Tobi, der lässt sich für heute entschuldigen, der ist heute nicht mit dabei. Aber wer natürlich bei einer Flugshow-Folge nicht fehlen darf, das ist mein kongenialer Spätzl aus Ostwestfalen. Ich nenne ihn am liebsten das wandelnde Skisprung-Lexikon und das ist der Luis Holoch, der unter anderem
1: für Skispringen.com schreibt. Hallo Luis! Hallo, lieber Gernot. Ich freue mich auf unsere Spätzeltime, damit das Wort auch mal wieder hier auftaucht.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Spätzeltime Reloaded jetzt ähm, und wir besprechen das Wochenende in Oberstdorf, das äh, folgendermaßen ausgegangen ist. Ich lese es ganz kurz vor. Jeweils die Top 3. Da haben wir einmal am Samstag einen Sieg von Stefan Kraft. Sein 25. Weltcup-Sieg war das. Er gewinnt vor zwei, vor drei Slowenen sogar. Ähm, komm, dann nehmen wir Platz 4 auch noch mit, wenn das drei Slowenen sind. Platz 2: Schiga Jela, gerade mal 1,7 Punkte hinter Stefan Kraft. Wer hätte das gedacht? Auf Platz 3: Timi Seitz, ähm, der schon Silber geholt hat in Vickersünd bei der Skiflug-WM, und auf Platz 4: der dritte Slowene, Ancelaniszek. Das ist das Ergebnis am Samstag. Am Sonntag hat es dann folgendermaßen ausgesehen: Es hat Timi Seitz gewonnen. Also, Slowenien auf 1 vor Piotr Schiwa, ein Pole auf dem Podest. Das auf jeden Fall Balsam auf der geschundenen polnischen Skispringersäle, vor allem in diesem Winter. Und auf Platz 3 Stefan Kraft. Also, Timmy Seitz und Stefan Kraft exakt die gleichen Ergebnisse: einen Sieg und ein dritter Platz. Und dementsprechend sind die beiden auch gleich auf im Skiflug-Weltcup. Beide jeweils mit 160 Punkten nach diesem Wochenende in Oberstdorf. Gehen also, wie wir in Österreich so schön sagen, ex equo als äh, Skiflug-Weltcup-Führende in das äh, finale ähm, Weltcup-Wochenende in Planitza. So, Luis, das waren jetzt jeweils einmal die Top 4, einmal die Top 3 von Oberstdorf. Ich habe mir natürlich eure Folge mit der lieben Julia vom hard aber fail podcast ähm, angehört. Ich muss wirklich an der Stelle auch noch mal ein großes Kompliment an euch aussprechen. Die Folge war zwar sehr lang, aber sehr kurzweilig. Ich habe mich wirklich bestens, bestens unterhalten gefühlt und ähm, es gab aber auch das eine oder andere Negative, das ihr in dieser Folge angesprochen habt und da war unter anderem das Thema Jury. Ähm, welche Luke ist die richtige? Ich glaube, das ist... Beim Skifliegen nochmal doppelt, doppelt anspruchsvoll im Vergleich zur, zur Großschanze. Ähm, meine Frage jetzt gleich mal an dich eingangs: Gab es da jetzt an diesem Wochenende in Oberstdorf eine Besserung im Vergleich zu Wickersund oder müssen wir wieder über äh, Juryentscheidungen sprechen?
1: Mmh, nee, Besserung würde ich jetzt mal nicht diagnostizieren. Also, es war oder sie haben sich selber, fand ich, wieder relativ kompliziert gemacht. Ähm, wieder ärgerlich, weil an beiden Tagen die Bedingungen doch wieder verhältnismäßig vorhersehbar waren. Mit, das mit äh, untergehender Sonne halt eben Rückenwind äh, aufzog und äh, ja, jetzt kann man sagen, okay, am Sonntag zumindest im Wettkampf haben wir tatsächlich mal einen Durchgang gehabt, der aus einer Luke geflogen wurde, äh, der zweite. Aber ansonsten war das dann doch wieder schon zum Haare raufen und es gab auch sehr viel Kritik Uh, und ich habe mir gerade nochmal uh, angeschaut bei den Kollegen von Skoki Polska, die haben <lacht> mal aufgelistet, wie in der gestrigen Qualifikation, also gestrig am, am Sonntag, die Geldwechsel waren. Uh, ich lese jetzt nur mal die Zahlen vor, dann wird man schon sehen, dass es da Probleme gab. 18, 16, 14, 16, 14, 13, 11, 13, 15, 17. So, und dann stellt man sich schon die Frage, okay, wer soll das jetzt eigentlich noch verstehen, was da gegangen ist? Und äh, zwischen, was waren es, 123 und äh, 242,5 Metern war ja wirklich alles dabei. Also es, es war sehr schwierig nachzuvollziehen insgesamt. Das hört sich ja fast so an, als hätte man äh, der Jury gesagt,
0: einmal bitte von Gate 11 bis, bis Gate 18 einmal alle quer durch die Bank bitte einmal
1: anwenden. Die Kollegen haben noch dazu geschrieben, PS, das sind nicht die Lottozahlen. <lacht> ja, es ist natürlich schwierig.
0: Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt da mit unseren Podcast-Mikros, nehmen die Folge auf. Es ist natürlich nicht einfach. Wir wissen, wie schnell sich der Wind ändern kann. Aber ja, mit rumbekleckert, glaube ich, hat man sich da, hat man sich da nicht, vor allem äh, nicht mit rumbekleckern. Das will ich jetzt auch. Deswegen so klar sagen, weil es eigentlich nicht sein kann, dass der Skiflug-Weltmeister ähm, Marius Lindwig, der ja am Samstag noch als sechster bester Norweger war, am Sonntag dann nicht die Qualifikation überstanden hat. Also das spricht ja Bände. Das, das muss ja eigentlich heißen, da ging etwas schief.
1: Ja, auch wenn Alex Stöckel gesagt hat, äh, das war sicherlich auch kein guter Sprung von ihm. Er war sogar zu früh am, am Schanzentisch und wir wissen, zu früh ist noch schädlicher als zu spät. Ähm, aber ein Mann in seiner Klasse, der scheidet ja nicht einfach so aus. So Und äh, ich meine, auch Karl Geiger musste ja verhältnismäßig lange zittern, ob es denn überhaupt reicht. Und da äh, kam ihm Lindwigs Ausscheiden und auch das von Bendig jakobsen hegli der uns ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, ja auch entgegen und äh, da kann man schon irgendwo auch äh, da, darüber reden, dass auf jeden Fall mal der Skiflug-Gesamtweltcup äh, mit entschieden wurde durch diese Entscheidung und aber so ein bisschen auch äh, vielleicht sogar der Gesamtweltcup. Ja,
0: ich sehe es jetzt hier auch gerade. 37. Karl Geiger in der Qualifikation am Sonntag. Puh, das sind nicht einmal fünf Punkte. Wenn nicht mal fünf Punkte weniger, wäre er schon nicht qualifiziert gewesen. Also da ist er... Haarschar vorbeigeschrammt an der Nichtqualifikation, aber es ist dann am Ende doch noch gut gegangen. Ähm, das war jetzt mal so ein bisschen das Negative. Also wir sind da nicht ganz zufrieden mit diesem Gate hin- und her geschiebe, äh, wie ich es auch öfter mal gerne nenne. Ähm, wenn wir mal das Positive herausstreichen an diesem Wochenende. Ähm, ich habe sehr viele Fans gesehen. Äh, im, Im Fernsehen, es waren wohl mehrere tausend. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die Anzahl, vielleicht äh, weißt dass du mehr. Ich hatte den Eindruck, Luis, man hat sich dort in Oberstdorf wirklich, ähm, ja, es haben sich eigentlich alle gut an die Regeln gehalten. Ich habe sehr viele FFP2-Masken gesehen.
1: Mhm. Ja, würde ich auch so, so unterstreichen. Und obwohl ähm, diese Masken ja auch dafür bekannt sind, dass sie so ein bisschen. Ähm, ja Lautstärke wegnehmen, ähm, fand ich es doch eine schöne Atmosphäre. Also da haben die Leute ordentlich Krach gemacht. Sie wussten auch, wie sie sich äh, behelfen mussten, wenn sie jetzt nicht äh, laut aufschreien konnten und so. Und das äh, hat echt Spaß gemacht. Also da kam echt was rüber ähm, am, am, am Fernseher, auch wenn äh, das Wetter ja jetzt nicht äh, das, das Allerbeste war. Also, es war jetzt kein Kaiserwetter, wie wir es ja auch schon gesehen haben, oder wie du es jetzt auch erleben durftest, äh, in Oberhof letztes Wochenende. Aber äh, ne, war war eine schöne Atmosphäre, ein schönes Event. Ja, und vor allem nach diesem Wochenende gibt es einen neuen Schanzenrekord.
0: Wer hätte das für möglich gehalten? Domen Preutz, äh, bei dem unser lieber Tobi gemeint hat, man sollte ihn eigentlich nicht als Skispringer, sondern als Skiflieger bezeichnen, hat tatsächlich ähm, den bisherigen Schanzenrekord von Daniel Andretando überflügelt. Äh, Luis, Wahnsinnsflug,
1: oder? Das war Domen Priots, wie er lebt und lebt. Ich würde ihn ja nicht als Vollzeit-Skiflieger bezeichnen, sondern als Teilzeit-Skiflieger, weil selbst wenn er Ski fliegt, er manchmal auch nicht Ski, weil ab und zu schmiert er ja auch mal ab. Aber das war wirklich eine Sahneschnitte von einem Flug. Da hat es wirklich alles gepasst von oben bis unten. Auch das leichte Quäntchen Glück mit den Bedingungen, was man zu dem Zeitpunkt haben muss. Und äh, so wie der Dom halt ist, er hat das Ding bis zum Ende durchgezogen und dann unten in den Auslauf reingestempelt. Also äh, Shampoo, ja. <lacht> da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht vom Tade, der uns gefragt
0: hat, ob wir gedacht hätten, dass in Oberstdorf Flüge über 240 Meter möglich sind, beziehungsweise dass Oberstdorf, ja genau, so hat das formuliert, dass Oberstdorf 240 Meter Flüge zulässt.
1: Hättest du du geglaubt, äh, dass es eventuell einen neuen Chancenrekord geben könnte? Äh, in der Theorie ja und ich sag mal, im, im Frühjahr, äh, wo wir ja jetzt zweifellos sind, äh, sehe ich die Wahrscheinlichkeit für solche Flüge auch ähm, höher als ähm, ja, jetzt beispielsweise im Februar oder im Januar, wo ja auch schon Schiefliegen in Oberstdorf waren. Äh, es war halt nur die Frage, ob die Jury das auch ermöglicht. Ähm, lag jetzt nicht mehr unbedingt an der Chance, dass man da Zweifel haben musste, aber wie man gesehen hat, äh, es ging. Und es ging sehr gut und ja, ich würde mich sogar trauen zu sagen, mit, wenn wirklich alles zusammenkommt, könnte man vielleicht sogar noch äh, zwei, drei Meter weiter fliegen. Ähm, Luis, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, Samstag und Sonntag, da gibt
0: es wieder mal eine Nation, die einem direkt ins Auge sticht, und zwar die Slowenen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Slowenen, die sind überall im Moment. Äh, wenn der eine einen schlechten Tag hat, kommt der andere um die Ecke und sagt, hier bin ich, ich springe aufs Protest. Äh, da spreche ich jetzt natürlich äh, Shiga Jela an. Wie sehr haben sie dich beeindruckt an dem Wochenende? Ich meine, das mit Shiga Jela, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so in der Art und Weise nicht kommen sehen. Und Timi Seitz, bei Timi Seitz sind wir ja noch gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm aber wenn wir mit Yela äh, mal anfangen wollen, also er hat sich ja in den letzten Wochen auch schon so ein bisschen äh, reingefuchst, äh, kann man sagen. Ähm, er hatte halt jetzt in Anführungszeichen das, das Pech, äh, dass er für die Großereignisse, die wir jetzt zuletzt hatten, Olympia und Skiflug-WM nicht berücksichtigt wurde, obwohl es die Form auch hergegeben hätte. Aber man sieht, dass er sehr stark von diesem starken Teamgefüge ähm, profitiert und er hat sich für seinen Weg, den er in dieser Saison hingelegt hat, total belohnt äh, am Samstag. Es waren auch wirklich total bewegende Bilder, die wir da gesehen haben, wie ihm wirklich äh, die Tränen in die Augen gestiegen sind und äh, ja, also ich meine, im, im November äh, haben wir noch äh, drüber gesprochen, äh, Covid erkrankt, sehr schweren Verlauf gehabt, er konnte teilweise keine Treppenstufen gehen, ohne dass ihm irgendwie äh, schwindlig wurde oder die Luft ausging. Ja und jetzt äh, fliegt er am Samstag zum zweiten Mal in seiner Karriere aufs Podest. Also es ist wirklich schon äh, eine, eine tolle Leistung und steht ja sinnbildlich dafür, welche Entwicklung die Slowenen jetzt genommen haben, seitdem ja auch wir von der Flugshow das Ganze mit begleiten.
0: Ja, und am Sonntag hat ihm dann Stefan Kraft um 2,3 Punkte den dritten Platz weggeschnappt, sonst wäre er sogar zweimal Erst den Sieg und dann das Podest. Also, genau, Wer dann zweimal auf dem Protest gelandet. Nein, wirklich sehr beeindruckend und umso bemerkenswerter, wenn du sagst, er hatte eine Corona-Infektion mit einem ziemlich schweren Verlauf und sich jetzt so zurückmelden beim Skifliegen, wo wir alle wissen, natürlich ist das so ein bisschen die Paradedisziplin der Slowenen im Moment, aber dennoch für den Körper ist ja Skifliegen eine unglaubliche Belastung, noch mehr Belastung als Normalschanze oder auch Großschanze. Timmy Seitz, der hat uns schon äh, in Vikasund beeindruckt mit seiner, mit seiner Silbermedaille, setzt jetzt das nahtlos fort, was er da in, in, in Norwegen begonnen hat. Ich glaube, es gibt so manche Springer, wir werden das auch gleich noch thematisieren, für die ist es äh, nicht das ideale Programm, dass gerade das Saisonfinale nur aus Skifliegen besteht. Aber ich glaube, bei Timmy Seitz können wir sagen, der ist richtig froh drüber, dass jetzt nur mehr auf den Monsterschanzen geflogen wird, oder?
1: Ja, total. Und das strahlt er ja auch aus. Also äh, diese Aufholjagd, die er ja am Sonntag hingelegt hat... Ähm wirklich bemerkenswert mit der Tagesbestweite oder Durchgangsbestweite, muss man ja sagen, von 232 Metern im Finale von Platz 7 ganz nach vorne geflogen. Ähm, kein Zufall, dass auch sein zweiter Weltcupsieg auf der heini Klopfer Skiflugschanze äh, stattgefunden hat äh, und dem könnte es, glaube ich, jetzt äh, gerne noch äh, zwei, drei Wochen weitergehen, nur mit Skifliegen. Ähm, und der wird jetzt sich auch äh, voller Vorfreude wieder in die Heimat begeben, denn äh, es wartet ja noch ein Skiflugwochenende und das auf der Mutter aller Flugschanzen. Genau.
0: Ähm, jetzt ist es so, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, Timi Seitz ist jetzt Erster im Skiflug-Weltcup ist Da gleich auf mit Stefan Kraft, der ebenfalls 160 Punkte hat. Ich glaube, in Stefan Kraft sollte man an der Stelle auch noch mal kurz herausheben. Auch er ähm, nach der kräftezehrenden Skiflugwärme in Wickersünd, wo er dann am Ende Bronze, ja, vielleicht kann man sagen, ins Ziel gerettet hat. Ähm, mhm. mit, dem, mit dem letzten Flug stand das ja doch alles ein bisschen auf, auf Messers Schneide, hat er dann selbst gar nicht so richtig gewusst, äh, gleich nach dem Flug. Soll er sich jetzt freuen, soll er sich jetzt ärgern, aber am Ende des Tages überwiegt er auf jeden Fall die Freude bei ihm und dass er seine, seine Top-Form äh, zu der wieder gefunden hat, dass er die auch jetzt äh, in, in Oberstdorf fortsetzen hat können, finde ich, das ist ähm, auf jeden Fall aller Ehren wert. Also die beiden, äh, ja, die kämpfen wahrscheinlich um den um den Gesamtsieg im, im Skiflug-Weltcup. Nicht um den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup werden zwei Herren kämpfen, die aber um den Gesamtweltcup kämpfen, nämlich Jojo Kobayashi und Karl Geiger. Äh, es ist ganz interessant, weil wir haben bislang jetzt in unserer Folge eigentlich nur die Slowenen thematisiert und ein bisschen äh, den ÖSV mit Stefan Kraft. Aber die zwei eigentlichen Hauptprotagonisten in diesem Winter mit Karl Geiger und Jojo Kobayashi
1: haben wir eigentlich noch gar nicht genannt. Luis, ähm, was, was sagt uns das? Das sagt uns, dass an diesem Wochenende äh, eben andere ihnen die Show gestohlen oder weggeschnappt haben. Also ähm, sie waren nicht auf dem Top-Level, ähm, das sie gebraucht hätten, um eben ganz vorne mit, mitzufliegen und äh, fechten dann quasi im zweiten Regalfach sozusagen ihren persönlichen Kampf aus ähm, und müssen sich tatsächlich, so wie es scheint, ähm, ja auf jeden Sprung einzeln ähm, konzentrieren, weil man bei beiden an diesem Wochenende Flüge gesehen hat, die sehr gut waren. Aber im Wettkampf dann eben auch welche, wo man dachte, oh, da, da, da fehlt aber irgendwie so, ein, so das letzte Quäntchen. Und ähm, so wahnsinnig viel geändert hat sich ja an der Ausgangsposition im Vergleich zum, ähm, zum Start, den wir ins Wochenende hatten, äh, was den Abstand angeht zwischen Geiger und Kobayashi, nicht. Und mein Gefühl sagt mir auch, die sind aktuell beide so auf Augenhöhe, dass äh, der Abstand, den äh, Riojo jetzt hat, von diesen äh, 66 Punkten sind es ja, glaube ich, äh, dass ihm das am nächsten Wochenende erreichen wird, weil es eben nur noch zwei Einzelfliegen sind. Hast du irgendwas mitbekommen, äh, inwiefern
0: hat vielleicht dieser misslungene Flug von Karl Geiger in der Quali am Sonntag ihn vielleicht ein bisschen aus der Balance gebracht?
1: Der war gar kein großes Thema mehr gestern nach dem, nach dem Wettkampf, ähm, hat einfach fast wortgleich das Gleiche gesagt wie schon ähm, am Samstag, dass er eben nicht seine optimalen Sprünge erwischt hat und damit meinte er halt hauptsächlich den, den, den Absprung. Ähm, es fehlte vielleicht so ein bisschen die letzte Aggressivität, so die letzte ich will es nicht sagen Risikobereitschaft, aber die letzte äh, Attacke, würde ich sagen. Ähm, aber dafür äh, fand ich die Ergebnisse, die er eingefahren hat mit zweimal Platz neun, noch sehr in Ordnung, weil wenn andere keine optimalen Sprünge erwischen, dann schaffen sie es vielleicht gar nicht mehr im zweiten Durchgang. Mhm, glaubst du,
0: dass ihn das irgendwie auch mental etwas beeinflusst hat? Äh, zu wissen, ja, ich muss jetzt liefern, wenn ich äh, nochmal dem Jojo Kobayashi
1: gefährlich werden will jetzt im Gesamtweltcup? Mm, nee, ich glaube, in allererster Linie nervt ihn einfach dass er seine eigene Erwartungshaltung nicht, nicht erfüllt, weil er geht ja auch dran mit der Prämisse, ich möchte jeden Sprung auf meinem Top-Level ma machen und wenn er das nicht hinbekommt, dann das nervt ihn dann in aller Erster Linie und erst dann halt eben äh, das, das Ergebnis, weil er weiß genau das eine bedingt das andere.
0: Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass bei Jojo Kobayashi ich will jetzt nicht sagen, die Luft draußen ist, ähm, er hat ja immer noch Top-Platzierungen, äh, wenn man sich das anschaut, er war Gestern war Sechster, also am Sonntag beim, wir nehmen jetzt am Montag auf, also gestern war der, der zweite Einzelwettkampf, am Sonntag war es Platz sechs für Kobayashi, vor allem der erste Durchgang war, finde ich, sehr überzeugend mit 217 Meter und am Samstag war es bei ihm der zehnte Platz, da war er zwar einen Platz hinter Karl Geiger, aber er hat die Führung im Gesamtweltcup mehr als verteidigt, also das Gilt es da jetzt auf keinen Fall irgendwie klein zu reden, aber ich habe auch bei ihm so das Gefühl, ähm, auch in, in Vickersund war er ja nicht der, der Hauptprotagonist, ähm, dass so ein bisschen die, die, die Luft raus ist. Aber glaubst so du trotzdem, dass der, der Vorsprung, die 66 Punkte komfortabel genug sind für, für jo Jojo Kobayashi ähm, für das letzte Wochenende? Ich meine, Planitzer ist ja jetzt ähm,
1: schon ein Erfolgspflaster für den Karl. Für Riojo aber auch. Also er ist ja dort, äh, hält dort den Chancenrekord, ähm, hat dort letztes Jahr auch eines von den drei Springen gewonnen und auch da war es schon äh, ein Kampf auf Augenhöhe zwischen den beiden, äh, wo sich Karl Geiger ja seinerzeit zum skiflug ähm, weltcup sieger ähm, gekürt hat. Aber also da, dass Riojo das quasi nochmal entgleitet, dazu müsste Karl zumindest mal aufs Podest springen, weil dort nur dort gibt es ja die wirklich dicken Punkte äh, zu holen, auch die dicken Punkte Abstände. Ähm, und ich sehe jetzt keinen von den beiden so viel besser als den anderen, dass er ihnen äh, diese Punkte äh, streitig machen kann. Und da ist Riojo natürlich durch den Vorsprung, den er hat, schon in der äh, komfortableren Situation.
0: Ja, wenn man sich das mal genauer ansieht, natürlich ist er nicht mehr in der absoluten Topform, in der er schon war, Jojo Kobayashi. Aber die Ergebnisse reichen halt immer noch, um 66 Punkte Vorsprung ins Ziel zu bringen. Aber natürlich, es ist alles offen. Also es, es kann alles sein. Wir haben es jetzt gesehen in der Qualifikation, Karl Geiger 37., das kann Jojo Kobayashi genauso passieren wenn er die Kante nicht erwischt, äh, wenn ein ungünstiger Wind ist. Also ich glaube, keiner würde jetzt sagen vor dem Wochenende ähm, 66 Punkte, ja, das ist eine, eine Gmade Wiesen, wie man so schön sagt, für
1: Kobayashi. <lacht> Na, sicher nicht. Ähm. <lacht> Aber, also ich meine, klar, äh, aus deutscher Sicht kann man sagen, wir haben schon ein sehr beklopptes Saisonfinale erlebt in, in Planica vor sieben Jahren mittlerweile, äh, 2015, ähm, als wirklich mit dem letzten Sprung Severin Freund tatsächlich noch diesen Gesamtweltcup äh, eingedüttet hat. Und da ging es da ähm, ähnlich eng zu. Ähm, aber natürlich ist auch klar, wer hier äh, in der Pole Position steht. Ja, das ist ohne
0: Zweifel Jojo Kobayashi. Aber wir kennen Karl Geiger, und wenn der eine Chance sieht und diese nützen kann, ich glaube, dann, dann, also wenn einer diese Chance nützen kann, so so rum, dann, dann kann das der, der Karl Geiger machen. 66 Punkte sind es, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch schön äh, Ja, für die gesamte Skisprungfamilie, dass es einfach auch am, am letzten Wochenende nicht um die goldene Ananas geht, sondern dass auch das, das Rennen um den Gesamtfeldcup einfach noch ein spannendes ist. Um, Im Schatten von Jojo Kobayashi, Karl Geiger um, hat sich an diesem Wochenende Einspringer aus einer ja früher sehr dominanten Nation uh, ins Rampenlicht fliegen können. Um, und zwar Etu Nusianen, Louis, der hat uh, auf der Heine Klopfer Flugschanze wenn ich jetzt richtig liege, zweimal sein Best, seine besten Karriereresultate aufgestellt. Ich glaube, das war am Samstag ein Platz 15 und am ähm, Sonntag war es dann der achte Platz. Ähm, der Etunusianen hat sogar war rang 2 am Sonntag nach dem ersten Durchgang. Also äh, sogar auf Protestkurs, ähm, das hat man von, von Finnland echt schon, schon lange nicht mehr gesehen, aber dennoch haben wir uns sehr mitgefreut. Äh, Luis, ich glaube, du hast das auch nicht
1: kommen sehen, oder? Diese Leistung von ihm. Äh, in dem Ausmaß nicht. Also man hat auch bei ihm so eine stetige Entwicklung in den letzten Wochen äh, irgendwo gemerkt und die Resultate wurden ja auch Stück für Stück besser. Dass das aber quasi ausgerechnet hier beim Skifliegen in Oberstdorf äh, seinen Durchbruch äh, erlebt, äh, ja Wahnsinn. Und äh, dieser erste Durchgang gestern war ja ungeheuer spannend, es war auch ungeheuer eng. Also ich glaube, äh, knapp die, die ersten 20 Plätze auch innerhalb von knapp 20 Punkten, was du auf der Flugschanze ja auch sehr, sehr selten siehst und er mittendrin, statt nur dabei. Äh, ich dachte im ersten Moment, oh schade, dass er es nicht gehalten hat. Aber als er dann gesehen hat, äh, für welchen Platz es sich dann ausgeht, hatte sich ja riesig gefreut und das war wirklich äh, noch mal ein schönes Lebenszeichen von den äh, von den Finnen. sehr sympathisch ich sehe es gerade noch er hat mit mir zusammen Geburtstag 29 April also äh, GG von dieser Seite okay äh, wollt
0: ihr mich aufnehmen in euren Club ich habe zwar einen Tag später aber äh, ich e wäre gerne im im Holo nusia einen Club wäre ich auch gern dabei wenn das ja, geht ja
1: super Super, dann haben wir ein, ein schönes äh, deutsch-finnisch-österreichisches Trio draus. Super.
0: Genau, und dann kann dir der Etonusi einen beibringen, wie man weiter als neuneinhalb Meter springt. Ja, das, das, das lasse ich mir von einem Experten wie ihm natürlich gerne sagen. Ja, wunderbar. Genau, würde würd ich sagen, dass dann das steht quasi beim bei, auf der Agenda unseres Workshops, steht das, steht das ganz weit oben. So schaut aus, ja. Okay, und diese Leistung, die... Ja, die hat einfach den prestigeträchtigsten Award des Skisprungsports verdient. Und Etonusianen ist deshalb unser Adler der Woche. Musik bitte. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also, unser Adler der Woche kommt aus Finnland.
1: Etonusianen, ähm, was, was sagt man da auf, auf Finnisch? Du, du hast doch so ein, so ein Finnland-Fable, weißt du das noch?
0: Ja, ich habe in Finnland mal studiert, aber was äh, Glückwunsch heißt, meine ich onnea onnea On On richtig, das heißt. ja, stimmt. Ja.
1: Ja. Ja. Mir
0: wäre jetzt spontan Kippis eingefallen, aber Kippis ist Prost. Aber ich meine onnea ist das richtige Wort.
1: Ja, ich meine Kippis kann man in dem Fall ja auch sagen, weil das ist ja ein Grund zum Feiern.
0: Absolut und ich kann mir gut vorstellen, dass e einen zusammen mit seinen Kollegen Anti-Alto und Nico Kytosauer vielleicht einmal das eine oder andere Mal angestoßen hat. Also On Air und Kippis e einen, ein 15. und ein 8. Platz beim Skifliegen in Oberstdorf. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es war ein besonderes Wochenende. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus rot roter Sicht habe ich mich auch sehr gefreut, äh, zum Beispiel für einen Daniel Ciofenic, der das erste Mal beim Skifliegen war, ein äh, Skiflugdebütant, und wie sich der über seine Flüge gefreut hat. Also so richtig ähm, befreit im Auslauf. Äh, jedes Mal, wenn er über 200 Meter gekommen ist, kam da die Faust, äh, war sehr erleichtert. Also das, finde ich, war einfach auch mal schön. Da, da ging es jetzt nicht primär um die Platzierung, sondern auch um, 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 dieses, um dieses Fluggefühl, das man auf diesen, auf diesen großen Chancen hat. Und ich glaube, äh, ich, ich, ich kann mich da gar nicht so richtig reinversetzen, aber das muss für einen Springer wirklich was Besonderes sein, wenn man einfach ja wenn man einfach mal über diese 200er Marke springt, oder Luis? Das muss ja schon was,
1: wirklich was ganz Besonderes sein. Also ich meine, äh, früher war das immer so, dieses, äh, diese magische Zahl, ähm, ist natürlich ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass die Chancen immer größer wurden. Aber es ist immer noch so quasi das erste Ziel, was du so erreichen äh, möchtest, wenn die zweimal äh, ganz, ganz vorne steht. Und ich finde auch, er hat das wirklich äh, super gemacht, ähm, wie er sich dort reingefunden hat. Hat keine Scheu gezeigt und genau die Qualitäten abgerufen, die ihn äh, sonst auch so auszeichnen. Und äh, ja, war wirklich schön von so einem jungen Mann. So ehrliche Freude ähm, über... Ja, ich will jetzt nicht sagen, kleines Erfolgserlebnis sagen, aber einfach äh, wieder einen weiteren Schritt äh, in seinem Werdegang. Ja, und, und das war auch genau das,
0: was du auch vorhin schon angesprochen hast, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum e einen, dass er sich dann, obwohl er gestern den zweiten Durchgang, ich will jetzt nicht sagen verhaut, aber nicht ganz die Weite erzielt hat, äh, mit der er dann Chancen aufs Protest gehabt hätte, hat er sich trotzdem gefreut und, und auch die Mannschaftskollegen mit ihm also, das waren, finde ich, finde ich super Bilder, die auch einfach nachhaltig da in, in Erinnerung bleiben werden. Ähm, es war insgesamt auch für eine Person ein sehr emotionales Wochenende, emotionales Wochenende, und zwar für Richard Freitag. Ähm, es ist jetzt äh, für alle Richard Freitag-Fans traurige Gewissheit, dass er seine Karriere beenden wird, seine Karriere ähm, letztendlich beendet hat. Ähm, das wurde, Luis, glaube ich, jetzt auch im Rahmen einer Pressekonferenz an diesem Wochenende bekannt gegeben. Du konntest ja leider nicht vor Ort sein, sonst ähm, hättest du an dieser, an dieser Pressekonferenz wahrscheinlich teilgenommen. Mich würde interessieren, Richard Freitag, ich denke da sofort an der Unvollendete. Inwiefern
1: äh, würdest du mir da Recht geben? Zu 100 Prozent, weil äh, jemand von seiner Klasse, von seinem Schlag äh, es schon auch verdient gehabt hätte, äh, zumindest mal einen großen Einzeltitel ähm, abzuräumen. Und das ist ihm ähm, in seiner Karriere leider nicht äh, vergönnt gewesen. Er ist ein ums andere Mal sehr nah dran gewesen. Äh, wo wir jetzt hier in Oberstdorf sind, äh, Bronze bei der Skiflug-WM 2018 und das zwei Wochen nach seinem schweren Sturz in Innsbruck, wo er, ich glaube, er führte ja sogar zur Tournee-Halbzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Also er hatte auf jeden Fall gute Chancen, um den, um den Tourneesieg auf jeden Fall mal mitzukämpfen. Und ja, das tut dann schon irgendwie ein bisschen weh und auch leid in der, in der Hinsicht dann. Natürlich, was bleibt, ist auf jeden Fall alleine die irre Geschichte, dass er am gleichen Ort seinen ersten Weltcup-Sieg holt wie sein, wie sein Papa, der Holger in Hanachow seiner Zeit und auch das Team Silber äh, 2018 in Pyeongchang ähm, und vor allem diese große Beliebtheit, ähm, die er sich weiterhin erfreut, also er hat ja unglaublich viele Fans ähm, und auch immer wieder ja, auch bei uns Leute, die nach ihm gefragt haben so, hey, wie sieht es denn eigentlich bei ihm aus ähm, und ich finde, das überwiegt trotzdem mehr, als dass er diesen großen Titel hat leider nicht erholen können, also ähm, wird ihn sicherlich auch sehr freuen, dass er so viele Fre äh, so viele Leute, hat, die ihm nur Gutes wünschen. Ja, und ich finde, ähm, die Karriere
0: insgesamt von, von Richie Freitag, da überwiegen auf jeden Fall die vielen positiven Momente. Ähm, und ich glaube, dass wir den, den Richard, so, sofern er möchte, äh, auch hier in der Flugshow irgendwann einmal, als, also wir würden uns freuen, wenn wir ihn in der Flugshow als, als Gast mal begrüßen dürften, dass wir dann vielleicht noch mal zusammen mit ihm seine, seine Karriere etwas Revue passieren lassen. Und was auch, finde ich, sehr emotional war, ähm, als er da in, in, in Oberstdorf stand äh, und seine Schwester im Arm hatte. Ich glaube, er hat ja auch selber gesagt, erst als er als er seine Schwester gesehen hat, dann äh,
1: wie emotional sie war, dann hat es auch ihn gepackt quasi. Ja, also ich meine, da siehst du ja auch, ähm, obwohl die ja echt einige Jahre auseinander sind, ähm, vom, vom Alter her, ähm, ich glaube, zehn sind es ja, ähm, dass die dann so ein so ein enges äh, Verhältnis haben ähm, und wirklich ja nicht nur Bruder und Schwester sind, sondern äh, vielleicht sogar beste Freunde, könnte man ja sagen. Und das war wirklich äh, äh, herzerwärmend. Äh, man, man konnte ja sogar den Eindruck gewinnen, hm, vielleicht überlegt er sich jetzt nochmal anders, <lacht> wo er seine Schwester... <lacht> so gesehen hat. Aber das war wirklich toll und freut einen ja auch, dass er dann so einen schönen Abgang bekommt, weil man stelle sich mal vor, er hätte letztes Jahr seine Karriere beendet in der Corona-Saison, wo keine Leute an der Schanze waren. Das wäre wirklich schade gewesen und die Bilder, die es da gab. Ja, wirklich wirklich einfach schön und mit solch tollen Momenten kann man dann ja auch guten Gewissens von der großen Bühne abtreten.
0: Genau, und er kann auch sagen, er hat in seiner letzten Saison immerhin Weltcup-Punkte gemacht. Also, das stimmt natürlich, ja. Das ist ja auch immerhin, glaube ich, ein, immer ein Ziel eines Athleten und dieses hat er zumindest erreicht und ich glaube, deswegen kann er jetzt auch ähm, möglichst mit eineinhalb lachenden Augen ähm, die Karriere beenden. Äh, Luis, wir haben noch ein paar Hörerfragen, äh, die ich hier gern in den Flugshowring werfen würde. Und zwar würde ich gerne mit der Pia beginnen. Die hat uns geschrieben, warum durfte die deutsche nationale Gruppe in diesem Jahr dreimal starten,
1: ob es da irgendwelche neuen Regeln gibt. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, die Regeln haben sich nicht verändert. Ähm, die Situation war nur eine andere. Ähm, wir haben ja heuer die Situation gehabt, dass in Oberstdorf bei der Fischanzentournee keine nationale Gruppe geschickt wurde, weil auch parallel noch ein Kontinentalcup in Engelberg stattfand. Die erste nationale Gruppe wurde dann in Garmisch-Partenkirchen geschickt, also erst beim Neujahrsspringen. Dann hatten wir zweimal in TTC Neustadt und jetzt eben noch in Oberstdorf. Aber ähm, zu diesem Limit von zweimal nationale Gruppe zählen diese Wettkämpfe in TTC Neustadt eben nicht weil es ja Ersatzweltcups waren für Sapporo, was an dem Wochenende hätte stattfinden sollen und was dann ausgefallen ist. Und deswegen konnte der DSV sogar bei vier Springen in dem Fall äh, noch ein zusätzliches Kontingent schicken. Alles klar, danke dafür. Ähm,
0: ja, es hat leider mit der nationalen Gruppe jetzt nicht ganz so gut geklappt ähm, am Samstag. Ähm, es hat sich, glaube ich, am Freitag in der Qualifikation, die hat keiner von, den, von der nationalen Gruppe überstanden. Lege ich da richtig?
1: Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, also bis auf äh, Martin Hamann und David Siegel waren das auch allesamt samt äh, Skiflugneulinge, äh, was ja auch der Sinn und Zweck äh, ja. dieses Einsatzes war, weil wann bekommst du sonst mal die Möglichkeit, wenn du keinen Slowene bist, eine nationalen Gruppe zu starten, wäre wirklich das Optimum oder das, ja, eigentlich schon über dem Optimum gewesen, wenn es da einen gegeben hätte, der es gepackt hätte. Aber auch von denen haben wir 200 Meter Flüge gesehen und das ist ja schon mal gar kein so schlechter Start. Genau, so ist es eine sehr wichtige Erfahrung dann auch für die Zukunft. Ich habe es vorhin schon kurz
0: erwähnt, Luis, Timmy Seitz war einer, oder ist einer, der wirklich sehr froh sein wird, dass jetzt gegen Ende der Saison ausschließlich Skifliegen stattfinden, weil er hier einfach von von Woche zu Woche seine Topform fortsetzen kann. Einer kann das nicht machen. Ähm, der tut sich im Moment sehr schwer. Ihr habt das zusammen mit der Julia auch, finde ich, sehr, sehr schön besprochen in der letzten Folge, wo die Julia dann auch gesagt hat, ähm, er saß dann, auf der, auf der Tribüne bei seinen, bei seinen Eltern und war ein bisschen geknickt. Die Rede ist von Halvor egner der sich jetzt auch an diesem Wochenende in Oberstdorf zweimal nicht, äh, hat er zweimal nicht den zweiten Durchgang erreicht. Ähm, und da hat uns eine Hörerfrage erreicht von Kamera und Drohnenbilder, ob wir uns um Halvor in Planitzer Gedanken machen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Halvor jetzt an dem Wochenende in Oberstdorf und seine Sprünge angeschaut habe, vor allem auch, auch dieser eine gestern dann im ersten Durchgang, wo er so weit rechts landet, äh, wo da wirklich nur mehr ein Meter oder was äh, frei ist, dass er, nicht, dass er nicht da irgendwie rechts rausspringt. Puh, ich glaube, auch er selbst stellt sich im Moment die Frage ob es wirklich Sinn macht, im Planitzer nochmal an den Start zu gehen. Wie
1: siehst du das Ganze? Ja, natürlich auch mit äh, gewissen Bedenken, weil äh, ich meine, wir kommen jetzt an den Ort quasi zurück, wo es letztes Jahr irgendwo so ein bisschen angefangen hat, weil auch da ähm, hat er das erste Mal wirklich diese Tendenz gehabt, dass es ihn da so weit raustreibt. Und es bedarf ja unglaublich viel äh, Kontrolle, dass er da rechtzeitig die Kurve bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes wir haben jetzt von seinem Vater auch erfahren, der hat das gestern auf äh, Twitter geschrieben, dass äh, er jetzt nochmal in Oberstdorf Sprungeinheiten macht bis Dienstag und man sich dann entscheidet, ob er äh, nach, äh, nach äh, Planitza fährt, äh, aber ja, ich meine mir geht es da genauso wie euch allen da draußen ich habe auch kein gutes Gefühl äh, bei der Sache und äh, äh, meinem Blutdruck käme <lacht> äh, äh, es gelegen äh, wenn er davon vielleicht Abstand nimmt. Andererseits, man hat ja auch bei ihm gesehen, ja, ab und zu kriegt das ja dann auch wieder in den Griff. Also es kommt ja immer wieder in so Phasen. Und äh, bei Halvor weiß man nie. Ähm, natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass er das packt. Aber äh, im Moment überwiegt eher noch die Skepsis bei mir. Ja, bei mir auch. Ähm, ich glaube, sie werden zusammen einfach
0: die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, der Halvor ist auch der Erste, der einsichtig sein wird, wenn er merkt, es, es, macht, es macht keinen Sinn. Vielleicht, wenn wir gerade über Halbwegner kranerütz sprechen, Louis, dann äh, schickt man an der Stelle auch nochmal gute Besserungen an Robert Johansson, der äh, die Saison, soweit ich weiß, jetzt beendet hat und wegen anhaltender Rückenschmerzen nicht im Planitzer mit dabei sein wird. Was aber, finde ich, äh, sehr positiv ist äh, aus norwegischer Sicht, ist, dass Daniel Andretande im Planitzer zumindest als ich nenne es jetzt mal, Edelfan <lacht> äh, des, des norwegischen Teams mit dabei sein wird. Also er lässt sich das wirklich nicht, nicht nehmen, an den, an den Ort äh, jetzt auch äh, zurückzukehren, wo ihm dieser, ja, dieser schreckliche Unfall passiert ist äh, im, im vergangenen Jahr. Also das finde ich wirklich aller, aller Ehrenwert, wert, Jampo, dass, dass Daniel Tande da die, die Chance ergreift und, und da mit dabei sein wird. Und bei Kraneröt, ja da muss man ganz einfach abwarten, wie jetzt sein, sein Training verläuft. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Stichwort Planitzer genannt, Luis. Ähm, es rückt immer näher, das Saisonfinale. Bei den Herren stehen zwei Einzelfliegen und ein Teamfliegen auf dem Programm. Du wirst uns gleich noch ähm, erzählen, wann, wann genau die... die Wettkämpfe stattfinden, aber eine F Hörerfrage würde ich jetzt noch ganz gern äh, dir stellen, und zwar vom Felix. Der hat uns gefragt, ist der Weltrekord aufgrund der Umbauten eher in Planitzer als in Vickersund möglich? Ich habe einen Artikel gelesen zu Planitzer, das war letzte Woche, wo, glaube ich, einer der Organisatoren. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein bisschen mit dem Augenzwinkern war, was so gesagt hat, irgendwann um 10 Uhr irgendwas wird der Weltrekord fallen. Äh, Luis, glaubst du, ist das
1: möglich, ich meine 253,5 Meter, die zu toppen? Ja, ich musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil diese Ankündigung gibt es seit 2015 jedes, jedes Jahr. Ah ja. Und wir wissen ja, was draus geworden ist. Ähm, aber ich kann schon gut verstehen, worauf der Felix da abzielt, weil, so ehrlich muss man sein, in Wickersund sind 250 Meter, also überhaupt die 250 Meter, nur mit sehr viel Glück äh, möglich. Das sehe ich in Planitza ein bisschen gelassener. Also wenn dort wirklich alles passt, kannst du dort auch Weltrekord fliegen. Äh, allein, es hat sich noch nicht ergeben bislang. Und äh, deswegen finde ich es auch sehr mutig von dem slowenischen Kollegen, dass er sich da noch mal so weit auss Fenster lehnt. Eigentlich müsste das ja wissen mit den paar Jahren Erfahrung mittlerweile. <lacht> äh, aber ausschließen würde ich es tatsächlich nicht. Aber es muss wirklich alles äh, zusammenpassen. Und ich glaube, dass es nach dieser langen und kräftezehrenden Saison äh, eigentlich schwieriger ist denn je, weil man sieht schon bei einigen Springern auch, dass die wirklich auf dem Zahnfleisch dahergehen und äh, der Akku jetzt wirklich leer ist und äh, drei Wochenenden schief liegen am Ende der Saison, machen es natürlich nicht besser. Dann
0: würde ich sagen, Luis, dann sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wann denn am Wochenende die Chance besteht, dass eventuell ein, ein neuer Weltrekord aufgestellt wird. Wann, wann muss man denn das TV-Gerät einschalten?
1: Ja, das ist ja das Schöne in Planitza. Man kann sich auf Uh, gewohntes Verlassen. Es ändert sich sehr, sehr wenig an den, jetzt hätte ich beinahe gesagt Anstoßzeiten, aber das ist natürlich Quatsch, an den Startzeiten, so ist es richtig. Die Anflugzeiten. Uh, die Anflugzeiten, oh, sehr schön, im Anflug auf die Flugschanze. Uh, wir haben am 24. März, das ist der Donnerstag wohlgemerkt, um 11 Uhr die Qualifikation, dann gibt es am Freitag um 14 Uhr das erste Einzel. Und dann am Samstag um 10 Uhr das Teamfliegen und am Sonntag das Weltcupfinale ebenfalls um 10 da allerdings nur die besten anwesenden 30 der Weltcup Gesamtwertung. Ja und am
0: Sonntag wissen wir dann auch, wer den Gesamtweltcup gewinnt. Jojo Kobayashi führt 66 Punkte vor Karl Geiger und ähm, wer sich zum besten Skiflieger der Saison krönt. Ich meine, natürlich, äh, Marius Lindwig ist schon Skiflug-Weltmeister, aber es ist noch ausstehend, wer den Skiflug-Weltcup gewinnt. Da eben Stefan Kraft und Timi Seitz gleich auf mit
1: 160 Punkten auf Rang 1. Und äh, dann wissen wir auch, wer den Nationencup gewinnt, denn auch das ist ja noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Ich weiß, äh, du schaust schon sehr siegessicher, lieber Gernot, aber. <lacht> so ganz gelesen ist die messe ja noch nicht ja ich, äh, ich
0: sage jetzt mal so also ich habe jetzt keine großen bedenken dass uns der, der dsv den nationencup noch wegschnappt muss ich muss ich ganz ehrlich sagen deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht
1: gar nicht zu so groß erwähnen wollen ja ähm weil ich will den, den Finger nicht in die Wunde legen. <lacht> ähm, ich, mir ist es ja nur eingefallen, weil ich ja jetzt das ein oder andere Mal bei diesem Finale schon vor Ort war und diese Siegerehrungen am Ende immer gefühlt länger dauern als der Wettkampf. So, das, daran habe ich mich jetzt erinnert.
0: Ja, da <lacht> spielt es dann erstmal dreimal die Hymne wahrscheinlich, gell? Genau, ja. Und dann, oder, oder, oder viermal sogar, einmal für den Tagessieg, Skiflug-Weltcup, Gesamtweltcup und Nationencup.
1: Genau, und äh, wenn es dann noch wieder dieses Planitzer 7 geht, dann gibt dann vielleicht sogar noch ein fünftes Mal, ja. Naja,
0: bitte, hast du ein Gratis-Konzert auch noch dabei?
1: Aber das ist wirklich ein Gratis-Konzert, denn da kommen die Sachen nicht vom Band, sondern noch vom Orchester. Also, das ist immer, da fahren sie schon dick auf, die Slowenen, da kann man nichts sagen. Na bitte, auch deshalb Planitzer immer eine
0: Reise wert. Ja, wir sind bereit fürs Weltcup-Finale bei den Herren, ähm, sind jetzt auch am Ende unserer Folge angelangt. Der Luis hat uns den Zeitplan vorgestellt und wir hoffen natürlich, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge gefallen. Ähm, wie gesagt, das geht jetzt langsam, aber sicher dem Ende zu. Planitzer steht noch bevor und wir sind gespannt, wer letztendlich die Gesamtwertungen für sich entscheiden kann. Ja, besucht uns gern äh, bei Instagram auf der Seite Flugshow. Also unter Flugshow findet ihr uns wir halten euch da auch immer auf dem Laufenden. Wenn irgendetwas äh, im Skisprungzirkus, irgendetwas Neues geschieht, da ähm, posten wir das in die Story, genauso wie unsere neue Folge, die landet auch in der Story. Und unser Adler der Woche, in diesem Fall einen, der kommt auf jeden Fall auch auf unser Profil. Und wenn euch insgesamt unser Podcast gut gefällt, dann lasst uns gern fünf Sterne da auf Spotify. Da würden wir uns ebenfalls sehr darüber freuen und ich freue mich immer jedes Mal, wenn wir zu dritt aufnehmen, zusammen mit dem Tobi, liebe Grüße, ähm, aber ich freue mich natürlich auch äh, mit dir, die Spätzle reloaded aufzunehmen, lieber Luis, und sage danke für die Aufnahme und würde sagen, ähm, du entlässt unsere Hörerinnen und Hörer heute mit unserem Motto.
1: Sehr gerne und ich hoffe natürlich auch im Sinne unser aller, dass äh, der Tobi zufrieden sein wird mit dem, was wir beiden hier äh, so verzapft haben, aber ähm, er ist ja in den letzten Wochen eigentlich immer zufrieden mit uns gewesen und ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch dieses Mal so sein sollte. Genießt noch ein Wochenende schiefliegen mit Kaiserwetter in Planitza. Viel, viel Aufwind und hoffentlich sehr weit Flügen. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin gilt auch für euch. Fliegt, weit es geht. Bis dann.